0: Witam Państwa, jest środa, 13 stycznia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Afera taśmowa w Prawie i Sprawiedliwości, struktury w Wałbrzychu rozwiązane. Po ujawnieniu skandalicznych nagrań rozmów wałbrzyskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o rozwiązaniu organizacji terenowej w Wałbrzychu, i wykluczeniu wszystkich członków należących do struktury terenowej PiS w tym mieście. O decyzji poinformował Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Partii. Na nagraniach ujawnionych przez wałbrzyską telewizję Dami Region lokalni działacze grożą swojemu koledze zniszczeniem za sprzeciw wobec nominacji w lokalnych strukturach. Mówią też, że są tak samo pazerni jak członkowie Platformy Obywatelskiej i SLD. Nagrania przekazał dziennikarzom Radosław Łosiński. Konflikt w lokalnych strukturach narastał od czasu, gdy szefowa okręgu Anna Zalewska została wybrana do Parlamentu Europejskiego, a jej miejsce zajął Michał Dworczyk. Na swojego zastępcę wyznaczył Kamila Zielińskiego. Część działaczy sprzeciwiła się tej nominacji i napisała petycję do Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Tego dotyczyła ujawniona rozmowa. Były doradca wojewody Bartłomiej Grzegorczyk oraz Janusz Czysz, prywatnie ojczym Kamila Zielińskiego przekonywali Radosława Łosińskiego do usunięcia podpisu pod petycją. W rozmowie padają często wulgarne słowa. Działacze przekonują Łosińskiego, żeby nie prowokował, bo zostanie zniszczony. Radzą mu stać grzecznie z boku. No stary, życie ci niemiłe? W cudzysłowie tak? Pyta jeden z działaczy. Podkreślają, że decyzja o nominacji w lokalnych strukturach została podjęta na samej górze i nie może im się wmieszać nawet pani marszałek czy europoseł. Janusz Czysz stwierdził, że ludzie w PiS są tacy sami jak w PO i SLD, że każdy jest pazerny, tylko ma innego szefa. Sugerował też, że Łosiński nagrabił sobie u dworczyka. W rozmowie z Faktem Łosiński powiedział, poczułem się zastraszony, zagrożono mi zwolnieniem z pracy, co związane jest przecież z rozgrywką partyjną. Chodzi o mobbing, bo ludzie Dworczyka powiedzieli wprost, że stracisz pracę, jeśli nie będziesz z nami. Dziś po nagłośnieniu sprawy w ogólnopolskich mediach strona internetowa wałbrzyskiej telewizji Dami została zhakowana. Aferę w Prawie i Sprawiedliwości skomentował wić pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: Mówiłem o tym, jak wygląda PiS, że jest to partia na wzór PZP Roski, albo jeszcze wcześniej na wzór feudalny. To jest dwór, gdzie liczą się tylko klakierzy, gdzie nie ma żadnych takich jakichś struktur oddolnych, demokratycznych i tak Wszyscy tylko patrzą, co Jarosław powie, czy na tego spojrzy życzliwie, czy na tamtego. To no jest tak jak w jakimś, nie wiem, królestwie czy, czy księstwie udzielnym i tak ta partia funkcjonuje. Oni mówią między sobą tak, jak jest. Tu mamy można powiedzieć szczerą ocenę sytuacji. To jest układ, który pokazuje, że ma w nosie wszelkie jakieś takie te demokratyczne, partyjne, statutowe ciała. Zobaczcie, że ten lokalny działacz mówi, że gdzieś ma marszałek Sejmu, gdzieś ma europosłankę, która wcześniej szefowała tym strukturą. Myślę, że bardzo mocno trzeba podkreślić ten mafijny układ. Ten mafijny układ, który charakteryzuje myślenie tych ludzi pisowskich. Oni to mówią, można powiedzieć, tak mm, otwartym tekstem między sobą. Czyli nie jest to jakieś takie, żeby oni się dziwili, że tak jest. On mówi, słuchaj, czy chcesz stracić pracę? Czyli szantaż stosuje, nie? Drugi mówi, słuchaj, a może ci życie niemiłe?
0: 481 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce. Poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już ponad 32 tysiące osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 9 tysięcy nowych zakażeń. Do 16,5 tysiąca spadła liczba łóżek szpitalnych zajętych przez zakażone osoby. Spadła także liczba wykorzystywanych respiratorów. Obecnie jest to 1606. Resort podał, że do tej pory zaszczepiono ponad 337 tysięcy osób. Zarejestrowano 50 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Szczepionka nie zmienia DNA człowieka. Naukowcy z Komitetu Genetyki Polskiej Akademii Nauk odpowiedzieli na dezinformację w sprawie szczepień. W opublikowanym liście krytykują osoby z tytułami naukowymi szerzące fałszywe informacje. Jak czytamy w dokumencie, w ostatnim czasie głównie w mediach społecznościowych ukazują się wypowiedzi pod postacią wywiadów sygnowane przez osoby posiadające tytuł naukowy. Wypowiedzi te wprowadzają dezinformacje na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19. Jednym z przykładów jest internetowy wywiad o szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR profesora Romana Zielińskiego, udzielony Agnieszce Kisielewskiej. Takie wypowiedzi pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej. Genetycy podkreślają, że autorzy tych wypowiedzi nie są fachowcami w zakresie genetyki medycznej, że przedstawiają tezy konstruowane w sposób niejasny przy użyciu szczątkowej, nierzadko opacznej wiedzy biologicznej. Jako przykład podają próbę dyskredytacji testów PCR. Zaznaczają, że w rzeczywistości techniki te dają się doskonale wystandaryzować, szczególnie w ich odmianie ilościowej używanej w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2. Podkreślają też, że szczepionka nie zmienia DNA człowieka. Nieprawdą jest, iż RNA podawany w szczepionce przeciw COVID-19 zostaje przepisany na DNA. Podawany w konstrukt genetyczny nie ulega odwrotnej transkrypcji, nie wnika do jądra komórkowego, nie zostaje również wbudowany do genomu komórkowego. Badanie nad amantadyną rozpocznie się w lutym. Na początku lutego ma ruszyć rekrutacja pacjentów do badania skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19. Profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uważa, że amantadyna m.in. przez działanie na ośrodkowy układ nerwowy może skutecznie zapobiegać ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu COVID-19. Warunkiem jest podanie leku we wczesnej fazie choroby przed rozwinięciem się ostrej niewydolności oddechowej. Projekt badawczy będzie realizować siedem ośrodków medycznych w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie, Grudziądzu i Wyszkowie. Obecnie załatwiane są ostatnie formalności w związku z finansowaniem przez Agencję Badań Medycznych. Prezes Agencji dr Radosław Sierpiński stwierdził, jako Agencja Badań Medycznych powinniśmy dostarczyć Polakom obiektywnej wiedzy w celu zakończenia dyskusji na temat słuszności stosowania amantadyny w przebiegu COVID-19 w oparciu o twarde dowody naukowe. O to właśnie poprosił nas minister Niedzielski. Badanie, które uruchamiamy w ciągu kilku tygodni da nam odpowiedź, czy amantadyna rzeczywiście działa. W lutym ma rozpocząć się rekrutacja pacjentów do badania. Na początek będzie to 200 osób. Wczoraj padł tragiczny rekord dziennej liczby zgonów z powodu chińskiego koronawirusa na świecie. Zmarło ponad 15 800 osób. Łącznie z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie zmarło już ponad 1 970 tysięcy osób. Rekordowe liczby zgonów padały dziś m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło ponad 4200 osób, czy w Portugalii, gdzie zmarło 155 osób. W komunistycznych Chinach już cztery miasta zamieszkane przez prawie 30 milionów osób zostały zamknięte z powodu nagłego wzrostu liczby zakażeń. Wszystkie miasta położone są w okolicy stolicy Chin Pekinu. Według oficjalnie podawanych statystyk w ciągu ostatniej doby potwierdzono w Chinach 115 nowych zakażeń. To najwięcej od czerwca. Władze potwierdziły także 38 przypadków zakażenia bezobjawowego, których nie ujmują w statystykach. Cała prowincja Heilongjiang na północ od Pekinu ogłosiła stan wyjątkowy. W Kanadzie z powodu ciężkiej sytuacji epidemicznej prowincja Ontario ogłosiła stan wyjątkowy i zakaz wychodzenia z domów. Premier prowincji Doug Ford poinformował, że zamieszkany przez 14,5 miliona osób region znalazł się w kryzysie, a system opieki zdrowotnej jest na skraju wydolności. W ostatnich dniach. Władze prowincji potwierdzają około 3000 zakażeń koronawirusem dziennie. Zakaz wychodzenia z domu będzie obowiązywał od północy przez 28 dni. Przedłużenie stanu wyjątkowego rozważają także władze Włoch. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza ogłosił dzisiaj, że rząd planuje przedłużyć obowiązywanie stanu wyjątkowego do końca kwietnia. Gdy parametry pogarszają się, mamy obowiązek podjąć nowe kroki, a rząd uważa za nieuchronne przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 kwietnia, powiedział Speranza. Dodał, że zakaz przemieszczania się po kraju bez ważnego powodu będzie nadal obowiązywał. Wprowadzony zostanie także zakaz sprzedaży posiłków na wynos po godzinie 18.00. Donald Trump skomentował próby usunięcia go ze stanowiska oraz wydarzenia na Kapitolu. Podczas wizyty przy nowo wybudowanym murze na granicy z Meksykiem w Teksasie prezydent USA odniósł się do apeli o usunięcie go ze stanowiska z użyciem 25. poprawki do konstytucji oraz do rozpoczętej procedury impeachmentu. Zaapelował też o spokój i przestrzeganie prawa. Wolność słowa jest atakowana jak nigdy przedtem. 25. poprawka to dla mnie żadne zagrożenie, ale ona wróci, by nękać Joe Bidena i jego administrację. Jak mówią, uważaj czego sobie życzysz. Mistyfikacja impeachmentu jest kontynuacją największego i najbardziej nienawistnego polowania na czarownicę w historii naszego kraju i wywołuje ogromny gniew, podziały i ból. Dużo mocniejsze niż większość ludzi zdaje sobie sprawę, co jest bardzo niebezpieczne dla Stanów Zjednoczonych, szczególnie w tym bardzo delikatnym czasie. Co do wydarzeń z zeszłego tygodnia, miliony naszych obywateli widziały w środę, jak tłum wdziera się na kapitol i niszczy pomieszczenia rządowe. Jak konsekwentnie mówiłem podczas swojej kadencji, wierzymy w szacunek dla amerykańskiej historii i tradycji a nie ich niszczenie. Wierzymy w rządy prawa, nie w przemoc i zamieszki. Teraz jest czas, by uleczyć nasz kraj. Czas na pokój i spokój. Szacunek dla sił porządkowych. Wspaniali ludzie z sił porządkowych. Wielu jest tutaj. Są fundamentem programu Make America Great Again. Jesteśmy krajem prawa i jesteśmy krajem porządku, powiedział Donald Trump. Wcześniej wiceprezydent Mike Pence stanowczo odrzucił apele o uruchomienie procedury usunięcia prezydenta ze stanowiska z użyciem 25. poprawki do konstytucji USA. Nie wierzę, że taki sposób działania jest w najlepszym interesie naszego kraju czy zgodny z konstytucją, napisał do szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Wezwał też parlamentarzystów, by unikali działań, które będą jeszcze bardziej dzielić i rozgrzewać nastroje. Nie ulegnę działaniom Izby Reprezentantów, by prowadzić polityczne gierki w tak poważnym okresie życia naszego kraju, podkreślił Mike Pence. W Izbie Reprezentantów toczy się natomiast debata o procedurze impeachmentu i ewentualnego postawienia Donalda Trumpa w stan oskarżenia przed Senatem pod zarzutem podżegania do powstania. Demokraci mają duże szanse powodzenia w głosowaniu w Izbie Reprezentantów, gdzie mają większość. Jednak skazanie Trumpa przez Senat jest mniej prawdopodobne, gdyż do tego trzeba aż dwóch trzecich głosów w Senacie. Zaginął jeden z najbogatszych obywateli komunistycznych Chin. Już od prawie trzech miesięcy nie wiadomo co dzieje się z Jackiem Ma, założycielem Alibaby, korporacji zajmującej się handlem online, posiadającej m.in. platformę AliExpress. W grudniu władze chińskie ogłosiły, że wszczęły śledztwo w sprawie Alibaby, której stawiane są zarzuty prowadzenia nielegalnych praktyk monopolowych. Śledztwo zostało wszczęte po tym, jak Jack Ma publicznie wypowiadał się krytycznie w stosunku do komunistycznej partii Chin, której zarzucił utrudnianie prowadzenia biznesu w Chinach. Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich w rozmowie z Tok.fm powiedział, że biznesmen prawdopodobnie przebywa w areszcie domowym. Jack Ma jest członkiem partii komunistycznej, która kontroluje te wszystkie spółki. To nie jest walka z reżimem, a walka wewnątrz reżimu. o to, kto będzie kontrolował te wielkie korporacje, powiedział ekspert. Radio Free Asia podaje, że rząd chiński zamierza przejąć firmę Alibaba. Ekspert od finansów internetowych Sung Ching w rozmowie z portalem powiedział... Partia na pewno uzyska korzystny dla siebie wynik, skoro rozpoczęli dochodzenie. Nakaz stosownego działania w tej sprawie pochodził z najwyższych szczebli władzy. Nacjonalizacja prywatnych biznesów w Chinach ma rzeczywiście miejsce, a dochodzenie antymonopolowe w przypadku Alibaby prawdopodobnie dodatkowo przyspieszy ten proces. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19 Do zobaczenia. Dobrej nocy.